0: Bienvenidos, bienvenidos a Jim, bienvenidos a Him de la Keila Mundial, bienvenidos todos. <tose> ya que vive, ya que vive, ya que vive. Aleluya, aleluya,
1: aleluya. Llegaré al eterno Jim y, y la boda viene,
0: la boda viene. Así se llama esta jale, amados. ¡Omen!
1: Bendice el so, ha ¡Faustallá! Sí. Sí. Bendito es el abogador Bendito sí. es el De Israel, tal vez el diálogo de los baúl, el de ¡Hola, buen Bendito es el Elohim de Israel. Te adoramos, a Bancador. Bendito eres por tus fiestas, Abba, Yahweh. Amén. Aleluya. Que se oye Israel. Oh. Aleluya, bueno, que te gozas allá, más Amado, malo, ¡Aleluya!
0: Aleluya. Bendito es Bendito es Amén. Sean bienvenidos todos, hermanos acá, acá, hermanas, allá, hermanos, hermanas, amigos que se conectan por primera vez. Es muy importante lo que vamos a ver ahora, lo que van a ustedes a observar ahora. Esta fiesta se llama, es el primer Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura, para que vayamos aprendiendo todos. Es una fiesta de gozo. Es una fiesta de regocijo. Después de que pasamos de Pesa, que también es de regocijo, porque ya eso nuestro ha muerto. Él vive y viene pronto. Lo esperamos. A ver, todos allá y acá. Jarúa de jacala un rimbo. Todos, Jarúa de jacala un rimbo. Fuerte. Calao, un rimbo, aleluya. El espíritu y la novia dicen: Ven, ya, Jamashiach. Y él viene pronto, él viene muy pronto. Vamos a iniciar este Sidur, Sidur quiere decir orden del culto, es muy importante, primero darles la bienvenida, el, el invitado de honor es nuestro gran Adón, Yahshua Gamashia, porque esta fiesta es para Él, y Él permite que nos gocemos en sus fiestas, y estas son las verdaderas fiestas que debemos de celebrar todos. ¡Aleluya! Mucha atención al aviso que voy a dar, mucha atención, amados Sahim. Vamos a estar pendientes porque ayer la luna estuvo un poco roja, estuvo naranja. Y según los, eh, eh, digamos, el, eh, ¿cómo se llama? ¿Ve? El programa Stellarium va a estar roja hoy, cosa que no teníamos programada. Entonces vamos a ver si podemos a, al rato, no es pecado eso, porque es por guardar Torah, se va a tomar fotografías a la luna. Tómenle fotografías, amados Sahin, allá en otras partes del mundo, en Alaska, en Estados Unidos, en Canadá, en todas las partes de México, todo lo que es Centroamérica, nuestros hermanos de Centroamérica, de Sudamérica, allá en Europa, etcétera, etcétera. Tómenle fotografías y después nos las van enviando para que nosotros veamos. El Eterno puede dar sorpresas, Él da sorpresas. Bendito es Yahshua Mashiach. Algún día, así vendrá por nosotros. Bendito es el amacados. Entonces, uff, uh, como las vírgenes, con nuestras lámparas bien encendidas todo el tiempo. Mañana es viernes, por así decirlo. Va a ser Shabbat, el Shabbat semanal. Mañana vamos a conectarnos todos a las 6 de la tarde, hora central de México. Aquí en el centro de México no hubo cambio de horario. 6 de la tarde hora central de México por ser Shabbat, es Shabbat semanal, pero aparte es una fiesta agregada que es Bikurim, que va entre la misma fiesta de los panes sin levaduras y sin levadura, perdón, y es los primeros frutos. Entonces vamos a disfrutar la fiesta paso a paso con las explicaciones que se van a ir dando. Entonces recuerden mañana a las 6 de la tarde. Ahora, de aquí a 15 días el eclipse híbrido de hecho ya lo ministré, está en este mismo canal Shalom 132 para los que gusten, gusten buscar eclipse híbrido, para que tú veas la señal extraordinaria que va a poner el Eterno en los cielos y lo que está avisando de lo que viene a la tierra pero atención, los hijos de Yahweh estamos guardados en sus benditas manos no tenemos por qué tener miedo Yahshua vive Yahshua guarda a su pueblo dice el Salmo 91 No, todos al mismo tiempo. Amén. No entendí, perdónenme, perdónenme. No entendí nada. Es que hay gozo, hermanos. Bueno, Salmo 91. Roy, Joandi. Roy, Joandy. Bajo la sombra del omnipotente es la sombra, es bajo las alas de su talid. Él guardará su pueblo, él guardará su pueblo, él guardará su pueblo. Él es bueno. No es un papá que azote a sus hijos así, no. No, eso es para los impíos. Que no se arrepientan, entonces en 15 días el eclipse híbrido. Bueno, haré una oración y voy a hacer una libación porque, vean ustedes, tenemos estos nuevos arreglos eh, florales, aquí tenemos uno, bendito es tu nombre, 2 Este arreglo floral es nuevo, hoy, no estuvo ayer, está aquí hoy. Todo se preparó desde antes del, del Shabbat de Pesach. Y aquí tenemos otra ofrenda arriba, abajo. Y la ofrenda, dos panes sin levadura y, y frutas de todo lo que el Eterno bendice. Y todos estos productos son naturales, orgánicos. El hombre no ha metido mano con genética del diablo, y a su comisión le reprenda a todas estas frutas. Todas son orgánicas y exaltemos al Todopoderoso porque es como Él quiere. Ahora en una tefila, Padre amado, iniciamos este sidur del primer Shabbat de los fiestas de pan y levadura. Abba 2. Sé tú con nosotros. Lleva tú el culto, Padre eterno. Ayúdanos a todos a cumplir con esta misma, este mandamiento, y que sea de tu agrado. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua Mashiach. Amen, Ve Y empezamos la jalel para la libación. que hay aceite consagrado. Es un shofar y voy a hacer una libación de aceite en la ofrenda de hoy. Baruch ata Adonai Yahuah Sebaoth, les llenador de gracia, machiah todo la va va todo va y a la masía. Toda la su para que el el ¡Aleluya! Tú eres partícipe de esto, hermano, hermana Aquí y allá en todas las partes del mundo. Cáceres ya ya su majestad. Cáceres el opino. Cáceres ya. Bendito eres abajador. Bendito es el nombre de Yahweh. Aleluya. Bendito eres Abacados por cada mandamiento que nos permite realizar Abba. Bendito eres Yahshua Hamashiach. Bendito es el Abacados. de Amago Aleluya. Bendito es el Abacados. Ahora vamos a cantar todos Isma Israel, el Isma Israel como se les ha enseñado en esta en esta Keila. Amén. Isma Israel Adonai Escucha a Israel. Adonai Yahweh Yahshua HaMashiach. Uno es. Uno es. Uno es. ¡Aleluya! Bendito es el 2 Quiero explicar algo que el Eterno ahorita ha puesto en mi corazón. Cuando tú estabas metido en religiones y sectas que no guardaban Torá, Tú tenías puesta tu mirada en un Dios que ni siquiera comprendías, pero tú veías que había un hombre llamado sacerdote o pastor o como sea, que era supuestamente el representante de Dios en la tierra, es un decir. Y tú te agradabas en aquel tiempo con que el sacerdote o el, el pastor hiciera las cosas que tenía que hacer en el altar, y entonces tú quedabas satisfecho en aquel tiempo, pues, no conocías a Yahshua Hamasí y su bendita Torah, de que había alguien que hacía las cosas por ti y pensabas que esa persona estaba más cerca de Dios que tú. Vean ahora la diferencia. Ahora tú te tienes que sentir contento porque ahorita que yo hice la libación, eso puso el Eterno en mi corazón que te enseñara, es que sí, ciertamente hay un Cohen acá, mal traducido como sacerdote, un Cohen, un servidor de Yahweh, pero no soy el único. Aquí hay otros Kohanim. Ahora, la idea es esta, tú te tienes que sentir contento de que tú estás en tu lugar allá, allá y acá, acá, sí, pero que hay alguien que hace las cosas que el Eterno quiere que se hagan, que se haga oración, que invite al pueblo a adorar, que invite al pueblo a hacer arrepentimiento, que invite al pueblo a guardar Shabbat a guardar las fiestas como esta preciosa fiesta de los panes sin levadura, a que haga la libación a que haga eh, el sentido del incienso. Entonces tú eres partícipe de eso porque eres el pueblo de Yahweh. ¡Amén! ¡Aleluya! Entonces qué mejor ahora en la verdad, en la verdad, en la verdad. No te sientas como que tú estás lejos, ¿no? Ciertamente yo hago la libación, pero la hago en nombre de todos, de todos, aquí, 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 aquí y allá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, siéntate, partícipe, hermano. Abraham Sutanag. en toda esta fiesta, Salmo 114 se lee. Es el Salmo que cantó Yahshua Mashiach con sus talmidín, sus discípulos, antes de salir hacia el monte de los olivos. Vamos a leerlo en este día también y todos los días. De los panes sin levadura, los próximos siete días estaremos leyendo el Salmo 114. Bendito es el abacados. Dice así el Salmo 114. Bendito es el abacados. Muy bien. Verso 1. Todos. Amén. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero... Judá vino a ser su Mishkan, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el jardín se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh jardín, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Yahweh tiembla la tierra. A la presencia del Elohim de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas, la roca. Dejen su Taná, amados Ajín. Este salmo ya está explicado en este canal. Es el salmo de Pesach. La idea es. Judá vino a hacer su Mishkan e Israel su señorío, las dos casas. El mar lo vio y huyó y el jardín se volvió atrás. Ya lo ministré algo, pero vamos a seguir profundizando. Los montes saltaron como carneros, los cuellos como corderitos, porque a la presencia de Yahweh tiembla la tierra. En Éxodo 19 está explicado cuando el Eterno descendió hacia el monte Kados y dio su Torah a Moisés, a Moshe. La tierra se estremeció. El Shonar iba en aumento, la bocina, como le has eh, entendido ahí tu biblia es el shofar, la trompeta hebrea, a la presencia, es un salmo preciosísimo. Y luego dice aquí, por ejemplo, bueno, en el verso 7, a la presencia de Yahweh tiembla a la tierra, la presencia de los hijos de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de agua, ¿se acuerdan cuando en Bebidhar, cuando iban en el desierto? El Eterno dio a de beber a su pueblo en el desierto. Entonces profetizamos en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach que no faltará el pan, no faltará el agua, no faltará la leche para nuestros niños sí. En el nombre bendito de Yahshua Jamashí veo ¡Beomen! Be sí. Y en fuentes de agua La roca sí. Y la roca es Yahshua Jamashí sí. Aleluya Haré una tefilán palel, Padre eterno Yahweh, ministra, nos prometo bendito Bacó, dice, cualquier espíritu que nos glorifique tu nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gaballa son nuestro Mesías. omen, be omen. Pueden tomar asiento allá y acá, amados, aquí. Pueden tomar asiento, aleluya. Vamos a. Ahorita voy a presentar el Sefer Torah también, pero quiero, hay tantas cosas importantes que quiero que se aprenda. El por qué se presenta el Sefer Torah y el por qué esto y por qué mañana la gavilla. Mañana es un día, atención todos los hermanos nuevecitos que están aquí y allá, atención. Es un día importantísimo mañana, porque es una profecía. El Eterno quiere que mañana presentemos, atención, una gavilla de cebada en Shavuot, en la fiesta de los de, tú lo conociste como Pentecostés pero lo resto es la fiesta de la semana, Shavuot se presenta una gavilla de trigo atención todos cuando yo mañana primeramente el Eterno, para gloria de su nombre entregue yo o sea, haga yo el mesido de la gavilla de cebada seremos aceptos delante de Yahweh atención a esto todos tú no puedes faltar mañana no puedes faltar mañana conectarte hermano hermana es muy importante la administración del día de mañana. ¿Acaso podrá ser un hombre que seamos aceptos? No, somos aceptados por Yahshua Mashiach. Por su sangre preciosa somos salvos. Sin embargo, el Eterno quiere que hagamos ciertas cosas para que Él nos tenga siempre en su memoria. Él nos tiene en su memoria, pero Él quiere eso. Él quiere que hagamos sus mandamientos. Bueno, este es el primer Shabbat de los panes sin levaduras. La fiesta se llama Hamatzot. Y bueno, vamos a leer Deuteronomio, vamos para allá, 16, verso 4. Esto en su momento ya se ministró, pero vamos a darle una repasada. Porque decía yo que se sacara toda la levadura de la casa y hay hermanitos que son demasiado nuevecitos, son recién nacidos, no tienen de 15 días de estudiar Torah. Tenemos que tener paciencia y amor por ellos, ¿verdad?, Aleluya, entonces Deuteronomio 16, verso 4, dice así, y no se, le, no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días, o sea, a partir de hoy en siete días, pero también cuenta el día de ayer Pesach. Y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Pero en este caso vamos a quedarnos con la primera parte del verso. Y no se, ve, se verá levadura contigo en, en todo tu territorio por siete días. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué Yahshua mandó esto? Yahweh. Pesach. Lo pasamos ayer y bastante bien. Pesach es la liberación de Israel, incluyete, yo me incluyo, de la esclavitud de Egipto. Estábamos esclavos en el pecado. Recordamos Nuestros padres salieron, sí Los hijos de Israel salieron de Egipto Por mano de, del Eterno A través de Moisés, de Moshe Pesaj, es la liberación De la esclavitud de Egipto Eso lo celebramos ayer ¿Qué vamos a celebrar hoy? Estamos celebrando la salida De Egipto Anótenlo los que no lo sabían Porque hay muchísimos nuevecitos Y me da mucho gusto Quiero que sepan esto y lo digo para gloria del Eterno para que nos gocemos todos como hermanos y hermanas allá, allá y acá ayer se batió récords por así decirlo, solamente Yahweh lo puede hacer de conexiones miles y miles y miles y miles y miles de computadoras conectadas para celebrar Pesaj ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Aleluya! eso solamente Yahshua lo puede hacer amados no un hombre pesa la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, pero incluye, hermano, velo, velo para ti. Hamatzot, esta fiesta es la salida de Egipto. Ahora vamos a Levítico 23. Vamos a Levítico 23. Yo estoy muy gozoso porque al ver que muchas almas quieren saber de la Torá y que ya hay muchos, muchos, miles de miles de miles de miles de hermanos en todo. Sino en todo el mundo, en muchísimos países, nos gozamos para la gloria del Eterno. Levítico 23, verso 6. Levítico 23, verso 6. Ayer fue día 14 de Aviv. El calendario hebreo va de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol. Aquí ya se puso el sol, entonces ya estamos en, en el día correcto para esta fiesta y la luna está totalmente llena bueno dice así a ver voy a leer desde el 5 en el mes primero a los 14 del mes entre las dos tardes pesa es de yahweh eso ya lo celebramos bendito es el abacado que nos concedió vida verso 6 estamos en este día a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a yahweh por siete días siete días comeréis panes sin levadura el primer día es decir este hoy tendréis dos convocación Ningún trabajo de siervos haréis. Por eso estuve diciendo que no se podía comprar, vender, no se podía trabajar, etcétera 8 Y ofreceréis a Yahweh siete días, ofrenda encendida. El séptimo día será también de cada dos convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Entonces, en ocho días también estaremos todos estos días en fiesta. Pero dentro de ocho días habrá otro Shabbat entre Shabbatot. Es decir, entre semana, para que se entienda. Y ese será el segundo Shabbat de Hamatzot para cerrar la fiesta como el Eterno quiere. Ahora, cuando dice aquí, ofreceréis a Yahweh en el 8, 7, 10, ofrenda encendida, el séptimo día será cada dos ningún trabajo de ser usaréis. Bueno, la idea es que nosotros encendemos el incienso, Togej, en el caso de hebreo, encendo el incienso. No le enciendo ahorita antes de que yo ministre, porque a muchos de ustedes les consta que estuve muy ronco durante mucho tiempo y quiero ministrarles la palabra, eso estuve orando con el Eterno. El Eterno quiere que escuches palabra y después que se encienda el incienso. Si no, se me apagaría un poco la voz y el Eterno no quiere eso. Bendito es su nombre. Ahora, volvemos a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 16 otra vez. Vamos para allá, amados. Bendito es el abacados. Entonces, ¿ahí tienes la fiesta de los panes sin levadura? Sí, en Levítico 23, verso 6 al verso 8. Y voy a seguir ministrando ahorita más cosas de esos mismos versos después. Deuteronomio 16, verso 8. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días. Ya lo leímos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque la levadura es, es sinónimo, es símbolo de pecado es símbolo de pecado. Solamente hay una sola parábola, parábola de Yahshua Mashiach donde no considera la levadura pecado. Ahorita lo vamos a ministrar, pero lo está poniendo como un ejemplo. Ahora, ¿qué representa para nosotros este día, esta fiesta de Hamatzot, de los panes sin levadura? Representa la separación de la tierra de Egipto a través de Tevilá, del bautismo, como tú lo conociste, la inmersión en agua en el nombre de Sadón Yahshua Mashiach. Entonces, uno hace... Un genuino arrepentimiento, Marcos 1.15, 15, Proverbios 28, 13. Se aparta uno de los pecados, alcanza uno compasión del Eterno, Él nos salva, hacemos Tevilá, y eso significa el Tevilá. Hay un video que le titulé Tevilá, la inmersión en agua, en el nombre de su don Yahshua Mashiach, no es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso está agregado. Vean ese video, está importante. Y está un libro y en varios idiomas. Después de que pasen estos Shabbatos por ahí, del día domingo o lunes, Pueden bajar todos esos libros gratis desde de la página gozoypaz.mx. Bueno, entonces, a ver, hicimos arrepentimiento, el Eterno nos libera, eso es Pesach, salimos de Egipto, eso es Hamatzot, como hoy. Y entonces tenemos que dar testimonio ante Yahweh y ante los hombres de que ya salimos de Egipto. Y eso es cuando hacemos el Tevilá, la inmersión en agua en el nombre de Sodom Yahshua Mashiach. Y yo quedé muy contento, sumamente gozoso cuando en plena pandemia, donde todo estaba cerrado, varios hermanos hicieron su tevilá, a veces hasta en una en una tina, en una palangana grande, etcétera, hasta en el tinaco de su casa, o sea, ahora eso lo contará el Eterno, sí, claro que sí, por las condiciones que hubo en ese momento. Otros pudieron ir a algún río, a algún lago, a, al mar, etcétera, etcétera, pero fue muy raro porque el encierro fue muy fuerte. Pero los hermanos lo hicieron, y lo hicieron con amor, y lo hicieron por, por amor a Yahshua Ahora entiendes que ese Tevilá es mucho, muy importante. Así es que todos los que quieran arrepentirse, apartarse de sus pecados, venir a Yahshua Él los recibe con amor, no importa que ya haya pasado Pesach, viene otro segundo Pesach, eso ya lo dije, el 4 al 5 de mayo de este año 2023. Entonces, hacer las cosas que el Eterno quiere. Ahora, vamos a 1 Corintios, por favor. Vamos para allá, amados ajín. Bendito es el abacados. de Corintios, y vamos a buscar el capítulo 10. de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer el verso 1 y 2. Entonces, cuando los hijos de Israel pasaron por el mar, a través de, 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 del milagro que hizo Yahweh, a, tra en el, a través de, en el mar, a través del mar, se les contó como Tevilá vean cómo entonces se, 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 el Eterno los libera Pesaj salen Hamatzot hacen Tevilá, primera de Corintios 10 verso 1 al 2, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres se refiere a los hijos de Israel que salieron de Egipto todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moshe recibieron Tevilá en la nube y en el mar entonces ahí tienes que recibieron tevilá, ellos hicieron tevilá, eso les contó como tevilá. Ahora, la levadura es sinónimo de pecado. Vamos a Gálatas, la carta a los Gálatas, pero vamos a ver que también lo dice Yahshua. O sea, Pablo lo está diciendo porque lo aprendió de Yahshua, no de una manera directa, pero sí por medio de los Dalmirín, de los discípulos, de los apóstoles. Gálatas 5 y en el verso eh, 9 Subrayen lo amados Sahim. Ahora, en el caso de esta cita, amados, tiene dos significados, el eterno aquí, miren. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado te echa a perder todo. Nos echaré a perder todos. Yo no quiero eso, tú, no, tú tampoco quieres eso. Un poco de pecado se, a, se asoma la nariz a donde reina el diablo y a si le reprenda, el diablo puede agarrar a la persona. Y la hace pedazos. Eso ya lo he ministrado y lo he visto con tanta experiencia gracias al Eterno. La gloria es para el Eterno que he visto al ministrar miles y miles y miles de almas. Aquellos que dejan a Yahshua son despedazados por el diablo. Tú jamás lo dejes. Ya lo encontraste, ya el Eterno te llamó, te escogió, te ungió, te bendijo, te salvó por su sangre preciosa. ¿Qué caso tiene regresar a las garras del diablo? Para nada. Ahora, entendiendo que es la levadura, el sinónimo de pecado, por eso Yahshua Mesías nos dice que saquemos toda la levadura de la casa. Es algo simbólico, pero nos enseña eso. El Eterno sabe que somos sus hijos y Él quiere que aprendamos eh, con cosas tangibles que podamos ver. Ahora, Yahshua fue el grano de trigo que fue enterrado, valga redundancia, en, en tierra, valga redundancia. Vamos a Juan 12, por favor. Vamos para allá rápido, a Juan 12. Juan 12. En Juan. Eh, lo que nos cono tú conociste como Evangelios la besora las nuevas buenas de salvación el de allá Juan 12 verso eh, 23 23 Juan 12 verso 23 dice Yahshua le respondió diciendo ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado 24, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto por lo tanto, ya dijimos que no fue un asesinato, ya su jamás dio su vida por nosotros y precisamente para que naciéramos para él, bendito es el abacados. A eso se refiere, a su muerte, a su expiación, como lo explicaba yo el día de ayer. Los que no estuvieron en la administración, vean el video de ayer, ya está en YouTube. Gracias al Eterno. Ahora, en el aspecto profético, mesiánico, lógico, una vez que la persona quiere, desea, anhela voluntariamente someterse al señorío de Yahshua HaMashiach, entonces pasan las fiestas. Las fiestas son los códigos bíblicos que tiene que pasar cada creyente. Lo mismo pasó a Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, en el aspecto profético mesiánico, una vez que la persona quiere voluntariamente someterse a Yahshua Mashiach, espiritualmente pasa, uno, pesaj muerte a los pecados, muerte a los pecados. Dos, debe de huir de Egipto, no quedarse y decir, bueno, me muevo o no me muevo para la salvación. No, debe de salir y rápido, porque si no el diablo lo agarra y lo hace pedazos. Debe huir de Egipto. Y debe de huir sin levadura. Es como si saliera con el pan, con levadura, con el pecado aquí. No, salimos, pero libres en Yahshua Mashiach. Entonces, cuando una persona dice que ya conoce a Yahshua y sigue pecando, no le creas. Es un mentiroso, es un hipócrita, hipócrita. Debe de huir de Egipto y así la persona, como número 3 da sus primeros frutos. A ver, vean cómo todo lleva un orden. Ayer celebramos Pesach, muerte a los pecados. Dos, debe de huir de Egipto, la salida de Egipto, como hoy, Hamatzot, sin levadura, sin, o sea, por eso son los panes sin levadura, sin levadura, sin pecado, tiene que salir. Tres, así entonces da sus primeros frutos, mañana es bicurín, que quiere decir los primeros frutos. Y vamos a ver que eso es en lo físico y en lo espiritual, o sea, en lo material y en lo espiritual como número cuatro entonces así la persona ya está preparada para recibir del Ruach Hakodes, del Espíritu de Yahweh, tú lo conociste como Espíritu Santo pero lo correcto es el Ruach Hakodes de Yeshua Mashiach y esa es la fiesta de Shavuot que vendrá en semanas después ¿de acuerdo? ahora es muy importante esto, entonces uno, Pesach muerte a los pecados, dos salir de Egipto rápido, sin levadura por eso salieron con panes sin levadura porque salieron rápido Moisés y los hijos de Israel y todos debemos de salir rápido de Egipto tres, la persona empieza a dar sus primeros frutos frutos de arrepentimiento que se nota que ya tiene un cambio en su vida cuatro la persona está lista para recibir del Ruach Acodes y esa es la fiesta de Shavuot ahora vamos a una cita que leímos ayer y esto es muy importante para el día de hoy 1 de Corintios capítulo 5 Primera de Corintios, capítulo 5. Bendito es el abacados. Ya expliqué cuando ministré la carta a los Corintios 1 y 2, eso está en este mismo canal, Shalom 132. Eh, le costó mucho trabajo a Pablo, a Rav Shaul, ministrar a los Corintios, porque <coughs> en, Corintios, eh, en Corinto, perdón, se fornicaba, se prostituía prácticamente casi todo, todo, todo toda la población. Por eso en las cartas decía yo ahí, explicado, había un término en aquel tiempo, en la época de Pablo, en la época de Pablo, que decían, vamos a corintizar, es decir, vamos a fornicar, imagínense nada más. Tiene 1 Corintios 5, versos 6. El Eterno le está diciendo a través de Pablo a los corintios, no es buena vuestra jactancia, es decir, no es bueno tu orgullo, quítate la corona de orgullo, como dice el profeta Isaías, Limpiaos, pues, dice, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si tú eres supuestamente humilde, pero tienes un poquito de orgullo, con eso te vas a perder todo. Tenemos que ser humildes y sumisos a Yahweh y a las autoridades que el Eterno ha puesto aquí en la tierra. Dice así el verso 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, es decir, del pecado, para que seáis nueva masa en las manos de Yahshua. ¿Sí? sin levadura, sin pecado, como sois, porque nuestro pesaj, que es Yahshua Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Ahora, el verso 8 queda para el día de hoy específicamente. Dice, "Así que celebremos la fiesta", se está refiriendo a esta fiesta, no a fiestas paganas como la Navidad, el Año Nuevo romano, etcétera, etcétera. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la lugar de maldad que es pecado y de, 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 de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad eso quiere Yahshua para nosotros por eso Pablo en una congregación tan conflictiva en un pueblo tan conflictivo como era Corinto él tuvo que ministrar todo esto y fuerte un poco de levadura te echa a perder en, en su totalidad ahora vamos a ver espero que haya quedado claro esta administración entonces, ¿por qué comemos siete días panes, panes sin levadura? porque es un mandato de Yahweh, ¿para qué? para que recordemos que debemos de, de vivir en santidad, sin pecado, sin malicia, sin maldad, limpios, puros transparentes, honestos, rectos etcétera, vamos a Lucas, amados, preciosos, preciosos en el eterno Yahshua, en Lucas 12, mucha gente ha celebrado esta fiesta ella ha tenido la circuncisión y desde que guardaban Shabbat pero después se reprobaron, ¿por qué? porque fueron hipócritas, porque no dejaron de ser orgullosos ahí tenían todo el tiempo la levadura Lucas 12 verso 1 Lucas 12 verso 1 dice así estoy subrayando al mismo tiempo hermanos es muy importante subrayar una vez más en esto juntándose por millares la multitud, decía yo ayer, que la multitud amaba a Yahshua. Los líderes religiosos fueron otro tiempo y hasta la fecha. En esto, juntándose por millares de la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué significa entonces en sí los fariseos? Los religiosos. yo hace un momento... Eh, saludando a unos hermanos, a unas hermanas, por primera vez, aquí en la oficina pastoral, para que se entienda, mea al roe, quiere decir, oficina del roe, en hebreo español, les, les decía yo, eh, estos que se dan golpes de pecho, y esos son los más hipócritas, es decir, la, la gente religiosa es la más hipócrita, aquí lo tienes, por boca del mismo Yashua Mashiach. Ahora, vamos a Marcos, por favor, vamos a Marcos, bendito es el abacados en marcos vamos a buscar amados el capítulo 8 y el verso 15 son tiempos muy peligrosos los que estamos viviendo hoy es día jueves 6 de abril del año 2023 estamos ministrando en vivo transmitiendo en vivo son las 7 de la noche con 33 minutos y entonces, ¿por qué digo la hora? Bueno, es importante que tú te re, re, recuerdes estos momentos de lo que se te, se te está ministrando y también te goces con nosotros en la fiesta. Marcos 8:15. Y les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, pero aquí agrega a Herodes y de la levadura de Herodes. En pocas palabras está diciendo Yahshua, mirad, tengan cuidado, guárdense de la hipocresía de los fariseos y de la hipocresía de Herodes. Muy importante eso. No porque les estuviera ayudando a los yudín a construir un templo, remodelarlo, etc. Tengan cuidado, tengan cuidado, eso es lo que estaba diciendo Yahshua. Vamos por favor, bendito es el eterno. vamos a Juan 18 en el verso 6. Ya había yo ministrado el día de ayer, amados, el Salmo 114. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste, y tu jardín, el, el Jordán, que te volviste atrás? Porque él es, él es Elohim. Entonces, en Juan 18, verso 6, dice, Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Yo soy el que sol, soy, soy, Jayá. hayá. hayá. Hay un video que le titulé ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Vayan anotando todas las recomendaciones. Y hay otro video que le titulé ¿Cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Por lo tanto, su nombre no puede ser G en ninguna forma, no puede ser Y, es Yahweh, Yahshua, Yahweh salva. Yo soy, porque Jaye Jaye no, no es yo soy, Jaya, si es yo soy, yo soy el que soy, como le dijo a Moshe, pero después le reveló su nombre, porque el nombre siempre lo han conocido, desde Adán y Eva, no Hashem, no, Yahweh es su nombre, y lo conoció Moisés y lo conoció Abraham antes, Isaac y Jacob, José, etcétera, etcétera. Ahora, vamos entonces entendiendo que en el Salmo 114, 3 y 5, está eso, ¿qué, ¿qué tuviste Omar que retrocediste? Por eso aquí quise poner esta cita, cuando les dijo yo soy retrocedieron, ¿qué tuviste Omar que huiste? O sea que retrocedió que se hizo hacia un lado ¿qué tuviste oh Yardén, Jordán que te volviste atrás? Se abrió y aquí ellos retrocedieron, llegaron a apresarlo, les dice ¿a quién buscáis? A Yahshua el Nazareno, yo soy y retrocedieron y cayeron a tierra, bendito es su nombre, él es Yahshua, es Yahweh, Yahweh es Yahshua Ahora, permítanme recordarles algo más, antes de entrar en sí, en lo que es eh, la fiesta de los panes sin levadura, que vamos avanzados, Lucas 13, en Lucas 13, y esta es la parte que le digo yo que la levadura aquí no es considerada por Yahshua como pecado, ¿sí? Es, es, es un simbolismo. Aquí no se refiere al pecado, sino al crecimiento. Anótalo en tus apuntes, porque créeme lo que te va a servir. O puedes anotarlo ahí en tu Biblia. Es muy importante, tu tanaj, Es muy importante. Aquí no se refiere a la levadura como pecado, sino al crecimiento. Al crecimiento. Por eso dice aquí, en Lucas 13, verso 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Yahweh? 21. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Así debemos, cada vez que tú pones un me gusta y te suscribes al canal, es muy importante, porque yo no monetizo los videos. Puedes darle link a la campanita para que te den las notificaciones, porque voy a seguir dando muchos temas de escatología de los últimos tiempos. Pero vamos a seguir en primer lugar con la fiesta y disfrutarla. Ahora, pongan mucha atención. Cada vez que tú recomiendas un video de este canal, estás haciendo esto, que el reino de los cielos crezca y crece porque Yahweh es bueno. De hecho, en el libro de los Hechos dice que Él es, Yahshua, el que agrega a los que han de ser salvos, no nosotros. A nosotros nos dio la misión de hablar de Él, de su bendita palabra, de las buenas nuevas de salvación. Pero solamente el Ruach Acodes puede hacer que un alma Reconozca que Yahshua es el Mashiach, que es el Elohim, y que se someta al Señorío, que guarde la Torah, que sea obediente y que guarde la santidad en general. Ahora, eh, por eso aquí en el verso 18, retrocediendo un poco, él está hablando sobre eso, sobre el crecimiento y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Yahweh y con qué lo compararé? es eh, semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo eh, anidaban en sus ramas si tú buscas el evangelio para que se entienda de Lucas, aquí en este mismo canal encontrarás la explicación de esta bella enseñanza de esta bella enseñanza ¿a qué se refiere que se, se cre crezca ese árbol y después las almas aniden? Búscalo, te vas a gozar. Entonces, repito, en estos versos no está hablando Yahshua como la levadura como si fuera pecado, al menos en este verso que vimos del 2021, sino más bien al crecimiento. Ahora, tú tienes en primer lugar los que debemos de crecer somos nosotros, antes de hacer crecer el reino de los cielos, el malhúd Hashemai. Porque si nosotros no crecemos en espiritualidad, no cambias de carácter, sigues gritando, sigues golpeando las puertas en tu casa, sigues maldiciendo, etcétera, pues entonces no hay ningún crecimiento, no hay datos de salvación, no hay frutos dignos de arrepentimiento, no se nota que seas salvo, si difamas y hablas mal de los demás y haces eh, pedazos con la lengua a los demás, no eres salvo, no hay que engañarse, la idea es ser verdaderamente salvos. entonces los primeros que debemos de crecer somos nosotros, si no, ¿cómo haríamos crecer el reino de los cielos? Miren, la idea para darles una adelantada en el 19 es semejante a al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, la fe la fe, te acuerdas del grano de mostaza, bueno y creció creció, subrayen ahí donde dice creció, aquí está hablando de crecimiento, no de pecado, e hizo eh, y, y, y se hizo árbol grande, es decir pongo un ejemplo pongo un ejemplo pero no soy el único, aquí hay muchos Kadoshin y allá también y Kadoshot que han compartido la palabra bueno, pero permítame ponerme de ejemplo porque yo tengo que poner ejemplo y la gloria es para el eterno. yo sembré mi fe en Yahshua crecí como un árbol porque los hombres santos son comparados con árboles eso dice el Salmo 1 y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y entonces el hombre crece tanto en lo espiritual que se vuelve como un árbol y las aves, que significan los nuevos creyentes, vienen a hacer sus nidos en las ramas de un hombre santo. Tómala bendición para ti. A eso se refiere esta parábola. Si no, búsquenla y van a ver cómo, qué bonito está. Ahí lo explico, pero es que es la palabra del Eterno, no porque sean mis palabras. Y entonces las almas buscan anidación en un kadosh. Roe, ¿puede usted orar por mí? Sí, cómo no Roe, usted que me pasa esto, necesito esto Sí, claro, estoy para servirte Roe, ¿me puede bendecir? Sí, ¿me puede ungir con aceite? Sí, a eso se refiere ¿Exaltamos alaba? ¡Aleluya! 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 Hermoso, ¿no? Bueno, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Yo ya hice mi parte y la voy a seguir haciendo con mucho gusto para el Eterno. Ahora, la idea es que en esta bella fiesta no debemos de permitir ni siquiera un poco de pecado, ni siquiera un poquitito de levadura, levadura espiritual, porque si no nos echamos a perder todos. Fíjate nada más, ahora ya como un árbol y con las ramas extendidas para que otras almas vengan a hacer sus nidos, ¿pecar? 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 ¿Para qué? Porque ahí se llevaría a uno muchas almas entre los pies No hagamos eso Tenemos mucha responsabilidad los que ministramos Torah Las fiestas entonces hermanos preciosos, preciosos en el eterno Allá y acá Allá y acá Las fiestas tienen todos los códigos bíblicos de lo que aconteció Uno En nuestro gran Adón Yahshua Gamashiach, La Torah viviente Dos lo que aconteció en Israel de aquel tiempo. 3. lo que debe acontecer en cada creyente santo, cada dos, en Yahshua HaMashiach. Así es de que nosotros entendemos que esta bella fiesta, por ejemplo, el día de hoy, es Shabbat, aunque no sea el fin de semana, para que se entienda, cuando sea el séptimo día, pero el Eterno lo considera un Shabbat. Y aquel que lo... Lo, lo viole, compra, venda, eh, etcétera, vaya a hacer sus negocios, quebranta este Shabbat, y este es un gran Shabbat también. Ahora, quiero dar esta explicación por amor a los nuevecitos, pero por amor a todos los hermanos y hermanas que ya tienen con nosotros mucho tiempo. Desea yo en unas ministraciones pasadas, para producir harina fina se debe moler el trigo, y eso significa tribulaciones, es decir, el eterno para hacernos un pan o un vaso de honra, como está explicado en otras partes del Tanaj, de la Biblia nos tiene que moler hermanos, no, no queda otra porque ya es nuestro ejemplo máximo, él fue molido a golpes, no es como tú te lo has imaginado como nos lo pintaron en las películas que veíamos muchos años antes de Hollywood no, realmente su rostro quedó desfigurado Totalmente desfigurado, el más bello de todos, Yashua, él es el Elohim. Vamos a Zacarías, hermanos, Zacarías 13. Entonces, si tú has pasado tribulaciones, por ejemplo, a Moisés, lo tuvo 40, 40, perdón, 40 años en el desierto. Me expliqué bien, 40 años de, de, de edad tenía cuando salió de Egipto, expulsado por el faraón, etcétera llegas a, hacia Miriam ahí conoce a Séfora a sus hermanas, a Yitro etcétera, bueno pasó 40 años ahí y después regresa por el pueblo y otros 40 años en el desierto, por eso dice el Tanaj la Torah que murió a los 120 años con una vista impecable y más en lo espiritual bueno, pero la idea es esta él fue un príncipe de Egipto no, muchas cosas no están escritas en la Biblia ...pero son reales, hay escritos de la tradición judía verdadera, oral... ...o sea, es, es verdad... ...él, por ejemplo, hay muchos escritos que él fue un gran guerrero, Moisés... ...antes de ser el libertador de Israel... ...fue un gran libertador... ...y entregó a Etiopía a los pies del faraón... ...es verdad lo que estoy diciendo... ...muchos historiadores judíos serios... ...avalan estas, estas, estas cosas entonces él era un guerrero, sabía eh, él era un hombre humilde, manso dice Yahweh que era el más manso de todos los hombres sobre la tierra pero sin embargo él, él como Moisés no estoy hablando mal de Moisés, al contrario él tuvo que ser molido imagínate haber salido con una vara de Egipto sin saber a dónde ir en el desierto se le acabó el agua, se le acabó el alimento, etc. Pasando noches con frío, el desierto es frío, muy frío, no, no, no piensen que es calor todo el tiempo. Las tormentas de arena, él tuvo que ser molido. Y una vez así ya molido, el Eterno a todos, atención aquí porque a todos nos pasa eso, nos modela y ya que le gusta la forma que él nos dio, porque él es el que nos forma, entonces, estás listo para el ministerio. No gente payasa que vive solamente del dinero que le dan las ovejas y que las trasquila y las maltrata, no. No, 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 no. Estoy hablando de siervos del Eterno, en este caso hebreo, totalmente. Eso es lo que tuvo que pasar Moisés. Zacarías 13, verso 9. Zacarías 13, verso 9. Y esto ya va a empezar a suceder. A ver, vamos a ver. Ya me están dando información de cómo se ve la luna, en este momento, falta para la foto, porque nada más veo, así se ve la luna, la luna está totalmente roja hermanos, está totalmente roja la luna, después revisen acá, todos los hermanos que están aquí y allá, aquí perdón, Revisen. ustedes están viendo ahorita, pueden ver ellos, los hermanos de la transmisión, pueden ver la luna, en un momento, bueno, la luna está completamente roja acá, vista desde Tehuacán, Puebla, México, Congregación Gozo y Paz. ¿Teníamos esto previsto? No. El Eterno da sorpresas. Y si se puso roja es porque viene juicio más fuerte y en 15 días el eclipse híbrido. Y exaltamos al Eterno porque Él manda señales. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, entonces seguimos mientras... Con la lectura, Zacarías 13, verso 9 Y meteré en el fuego a la tercera parte Y los fundiré como se funde la plata Y los probaré como se prueba el oro Él invocará mi nombre y yo le, le oiré Y le diré, pueblo mío Y él dirá, Yahweh es mi Elohim Bendito es el abacados Yahweh es mi Elohim Aleluya, solamente por pruebas Vamos, por favor, hermanos a la, carta de, a la carta a los romanos que hizo Rafshaul. vamos para allá rápido a la carta a los romanos y vamos a buscar el capítulo 5 el capítulo 5 y el verso 3 del verso 3 al 5 entonces hay tribulaciones pasamos tribulaciones pasamos enfermedades mejor con un letrero eh, pasamos tribulaciones pasamos enfermedades pasamos angustias pasamos muchas cosas no hay otra forma de que el eterno nos, nos modele Sí, la luna se está viendo ahorita en la transmisión, está, aquí yo la tengo en la pantalla, está completamente roja, atención hermanos, acá, acá hermanas, y allá, está completamente roja aquí, desde Tehuacán, Puebla, México. Está llena, es 15 de Aviv, totalmente llena, ya mañana empieza a decrecer, y está totalmente roja. Vamos a hacer una tefila, Padre No te damos toda Gabá. por ciertamente, en Génesis 1.14, en uno 1.14, Dijiste que pusiste las lumbreras, el sol y la luna para las estaciones Para señales de los tiempos Y sabemos que cuando una luna se pone roja Es porque viene juicio sobre los impíos En el nombre bendito de Yahshua Mashiach Te damos toda porque eres bueno Y manda señales antes Omen, veo, omen Bendito es el abacador Completamente roja Completamente roja ha habido muchas lunas rojas y estuvimos transmitiendo, hemos estado transmitiendo desde hace más de 10 años los eclipses solares, penumbrares, penumbrales, pero de luna, los totales, de sol, etcétera, alineaciones planetarias, etcétera, etcétera, dónde están las constelaciones, qué significa, tenemos prácticamente do, 10 a 12 años, desde que desde hace 10 años yo recuerdo que estuvimos ministrando la tetrada de lunas que hubo en Pesach, Sukkot, Pesach, 2014-2015, atención, Estamos en la fiesta de los panes sin levadura y la luna está roja. No es casualidad, hermanos. El Eterno está avisando. ¿Y qué está avisando? Lo que dice Joel 2.31. Porque la luna se convertirá en sangre antes de que venga el día grande y temible de Yahweh. Antes. No dice que durante. No. Dice que antes. Entonces falta poco tiempo. Bendito es el abacón. Con mayor razón, hermanos, que estamos aquí, hermanas. Ese bello grupo que es muy grande. Y todos los que no están convertidos a convertirse a Yahshua Mashiach de corazón, miren que no es casualidad, ayer estuvo roja, sí, pero no nos percatamos de ello. Pero estuvo entonces en Pesach y es Hamatzot, los panes sin levadura. ¿Cómo estará en Sukkot? Solamente el Eterno lo sabe, pero seguramente roja. Bendito es el Abacados. Ahora en Romanos 5, verso 3, dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Lohín ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruajacodes que nos fue dado. Bendito es alabacados Ahora, vamos a buscar Segunda de Corintios. Espero hayan anotado la cita. Anoten ahora Segunda de Corintios 1, verso 3 al 6. Segunda de Corintios 1, capítulo 1. Verso 3 al 6. Entonces, para producir anina fina, así como se hace el pan, sin levadura o con levadura, fuera de las fiestas, de Hamatzot, se tiene que moler, no hay otra. Para que salga un pan bueno, se tiene que moler el trigo totalmente. Bueno, pues nosotros igual. Y Asha por eso dice que si el grano de trigo no muere, atención a esto: no puede dar vida. Bueno, entonces nosotros, a ver, al no morir al pecado, pues estaremos perdidos. Pero morimos a los pecados y eso significa pesaj. ¿Quién entendió? Sí. Aleluya. Entonces vamos entendiendo que estamos viendo una, viviendo una fiesta súper profética. Y más ahora, en estos últimos tiempos, y más ahora con esta señal de la luna roja. Segunda de Corintios 1, verso 3, dice así... Bendito sea el Elohim y Abba de nuestro Adón, Yahshua, Mashiach, Padre de, de muchas compasiones y Elohim de, de toda consolación. 4. en el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Elohim. Cinco, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Mashiach, Yahshua, así amunda también por el mismo Yahshua nuestra consolación 6 pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos todo el cuerpo de Mashiach para que ya esté preparado para la boda tiene que pasar tribulaciones. tenemos que ser molidos todos y mira hemos pasado pruebas todos Ahora, el cumplimiento mesiánico fue cuando Yahshua Mashiach, ya lo leímos, no vamos para allá, pero anoten la cita, Juan 12, 24, dijo que fue el, el grano de trigo plantado en tierra. Simplemente voy a dar unas citas más. El trigo es molido y entonces ya se convierte en harina fina, si no, no se podría hacer pan. Vamos a Isaías, Lehem, que es lo correcto. Vamos al profeta Isaías, en el capítulo 28. Toda gabaya su amasía por tu señal clara en los cielos. Sabemos que vienes pronto, Yahshua. Te esperamos a Bajarúa, Bejacalaum, Rimbo. El espíritu y la novia dicen, ven. Isaías 28-28. Isaías 28-28. Dice así. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. Ni lo comprime con la rueda de su carreta. Ni lo quebrantará con los dientes de su trillo. ¿A qué se refiere a esto? El Eterno nos pone a prueba pero después permite que descansemos. Y Él espera que crezcamos, como lo vimos en la parábola de la levadura que puso la mujer en, la, en las medidas de harina. Si no crecemos, entonces el Eterno pone otra prueba. Y muchas veces, para dar visión y revelaciones y cosas proféticas y de todo tipo, escatología y demás, a veces nos pasa por pruebas. ¿Dónde está eso? El Eterno dice que permítanme, vamos a para allá en Juan, para que nosotros lo veamos, vamos a Juan 15, sí, Juan 15, búsquenlo rapidito, sí, Juan 15, amados, eso, dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto, entonces, muchas veces, hermanos, las pruebas no son castigos muchas veces, no. Nos pone a prueba, nos pone a ver si, si soportamos y decimos, ay, pero ¿por qué esta enfermedad, o por qué esto, por qué el otro? Entonces, ya lo dije en el tema de fortaleza espiritual, esa gente está reprobada, no sirve para nada, tiene una fe de azúcar. Pero si no nos quejamos y le pedimos compasión al Eterno, entonces cuando pasa esa enfermedad, esa prueba, la que sea, entonces crecimos y entonces viene más revelación profética. Es, de eso se trata, ¿de acuerdo? Ahora, el Salmo 147, hermanos, vamos para allá, Salmo 147, hermanos, miren qué fiesta estamos pasando, con señal en los cielos, tremenda, eh, tremenda, hermanos, 147, 147, verso 14, Salmo 147, verso 14. y bueno, una vez que pasa esa prueba entonces nos hace de bendición nos llena más de su roja -codes, vienen más visiones, van revelaciones viene más fruto crece uno más y entonces más almas se van salvando y la gloria solamente es para el eterno, pero entonces uno tiene que hacerla de árbol para que las almas vayan haciendo sus nidos, aleluya bendito es el abacados 147, 14 él da en su territorio, shalom te hará saciar con lo mejor del trigo, y ahí está ya pasan las pruebas. Ahora, sabemos y entendemos que Yahshua siempre escoge lo menospreciado, y hay muchas, muchas citas sobre ello para los Sadikim. Pero simplemente quiero comentarles esto: a ver, ahorita vamos en tiempo y forma en la fiesta Pesach, muerte a los pecados, Hamatzot, la fiesta de los panes en levadura, salir de Egipto y rápido, sin levadura, sin pecado. Y recuerden qué es lo que aconteció, a cada, que acontece en cada creyente. Ahora, si Yahshua, como lo ministraba yo ayer, quedó irreconocible, porque eso dice la, la, la Biblia, el, el Tanán en Isaías 53 y antes en Isaías 52, Él pagó por nosotros, Él, se hizo, él es justicia, pero Él pagó por nosotros. Eh, pero si no valoramos todo esto que estamos viviendo hoy en esta fiesta y con esa señal ahorita de la luna roja que ustedes, amados Sagín, de la Keila Mundial acaban de ver, y que después la verán los amados Sagín que están aquí conmigo, con nosotros, estaríamos muertos, de veras, estaríamos, seríamos tontos, seríamos. Títeres del diablo, yo no quiero ser un títere del diablo. Yahshua Mashiach le reprenda. Yo lo reprendo y lo echo fuera con todos sus demonios y cancelo todas las maldiciones de todos sus seguidores en el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua Mashiach. Tienes que pensar así, hermano, porque falta poco tiempo. Ahora, una vez arrepentidos y apartados de nuestros pecados, confesando que Él es el Señor, porque lo es, no hay otro Mesías, Él es Elohim, Yahshua. Entonces se acaban los sentimientos de culpa y sobre eso, sobre eso ya les he ministrado mucho en las ministraciones aquí mismo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces notamos que la persona tiene frutos dignos de arrepentimiento porque quita sus fotos de perfil de Facebook que tenía antes. Ya nada más pone siquiera una silueta o, o otra cosa. Ya no, no quiere estar presumiendo con un... Eh, las fotos esas que se toman y demás, ya murió todo eso, eso es orgullo, no sirve para nada, lleva a muerte. Pero cuando la persona no quita ni siquiera sus fotos de perfil y de esto y del otro, mire, yo soy la gran cosa, etcétera, ¿cuáles frutos dignos de arrepentimiento? Aunque haya tomado pesaj, pero no tomó de pesaj, comió pan y tomó vino, pero no le cuenta como haber tomado pesaj. Si una persona guarda los panes y le va como hoy, y no se quita todo el pecado, pues no, no tiene caso, no 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 para nada. ¿Cuándo dará los frutos dignos de arrepentimiento? Vayan cerrando su Biblia, me voy a poner de pie, bendito es el abacados, él es bueno. Hermanos, para mí, esta señal que acaba de poner el Eterno en los cielos, es para temblar, pero no de miedo, no, de gozo, porque quiere decir que Yahshua HaMashiach viene pronto. No hay que temer. ¡Aleluya! 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 Dejen su Tanak, dejen su Tanak. Vamos a agradecerle al Eterno por la palabra y después vamos a exaltar a la vaca dos. Toda Gabá, Padre amado. Padre eterno Yahweh, toda vagada por tu palabra, en el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, presentaré tu Sefer Torah para que el pueblo tema Abacados con todas estas ministraciones. Omen, be, omen. Miren, aquí está el Sefer Torah, es el libro de la Torah, la ley de Elohim. La ley es la Torah, es la instrucción de Elohim para su pueblo. Aquí están los diez mandamientos, pero no solamente los diez mandamientos, sino muchos mandamientos más. Y no es una carga, es, un, es una ligereza. O tú me ves cara de amargado, tengo años de guardar el Shabbat, años de guardar las fiestas y de ministrar las benditas fiestas del Todopoderoso Yahweh, años de, de hacer muchas cosas. ¿Me ves cara de amargado? No, no es una carga. Soy libre en el nombre de Yahshua Mashiach. Bendito es el abacado, bendito es el abacado, bendito es el abacado. <tose> Aleluya, amén. Si <tose> era Yahweh, vivirás. Si 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 era vivirás. Sierra era vivirás. vivirás.
1: ¡Aleluya! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Aleluya! ¡Por la baba, cados! ¡Oh, no ¡Aleluya! ¡Aleluya! aleluya,
0: aleluya, aleluya. Amén. Exaltale fuerte, hermano. Él vive Él vive Es la carta de amor Del Padre Eterno cuando te escribía una carta a tu novia o tu novio, etcétera, le pusiera o no le pusiera perfume, no, no la agarrabas. No, hombre, la guardabas con un cuidado en un rincón donde nadie la viera. ¿Sí o no? ¿No la idolatrabas? O oh, tal vez sí. Bueno, pero ¿qué no será la Torah? La palabra, la palabra de Yahweh para vivir y eternamente. Vamos a cantarle al Eterno, es un gozo medley, es decir, como un popurrí. Te, tengo que mencionar esto, no lo hago por orgullo, no lo hacemos por orgullo, no, hermanos, para nada. Pero sabemos que estamos en una red social muy importante y tenemos que tener respeto. Tenemos los derechos de autor. Mi hija Leticia Palacios Gutiérrez hizo este gozo medley, letra y música. Y los arreglos musicales son donde nuestro amado A. Isaías Carrillo Guerrero. ¡Exaltemos al Eterno! ¡Exaltemos al Eterno!
1: Yahweh!
2: Ine matov, ine matov, ine matov u'manoim. Ine matov, ine matov, ine matov u'manoim. Shem
1: ¡Yahweh, Te adoramos, Abba, te adoramos, Abba. Exaltando,
2: exaltando, exaltando como su alador. Exaltando, exaltando, exaltando como su alador. Tu pueblo te descanta y se alegra. también nuestro rey
0: sea Exaltando,
1: exaltando
2: exaltando como su alador exaltando, exaltando exaltando como su alador tu pueblo
0: Aleluya, Aleluya, bendito es el abacado. Te gozas, se gozan, allá se gozan, amados. Ahí, a Gallot, nos gozamos todos. Bendito es el abacados. ¿Cuál debe de ser, amados preciosos? ¿Cuál debe de ser? Ahora, acá y allá, vayan por sus niños para bendecirlos. Vayan por sus niños para bendecirlos. No movemos ninguna silla. Vayan por sus niñitos para bendecirlos. Y los que nos quedamos aquí, exaltamos al Todopoderoso. Bendito es el abacados.
1: Yao
2: Es un día muy hermoso, creado por nuestro Ador. Vengan todos y cantemos al que nos dio salvación. Así es. Por siempre adoremos, exaltemos a un amor, pues siempre nos bendice, agradezcamos su amor.
1: Te adoramos cada ador cada
2: Nos acompañará jamás estamos solos pues se nos da protección y por siempre adoremos
1: Adoramos, Yasha, Hamashia Adinu, Margeino Es un día
2: muy hermoso Así es creado por nuestro don Vengan todos y cantemos Al que nos dio salvación Siempre adoremos, exaltemos oh
0: Te adoramos, Yashua desde bendecimos tu nombre, K2, K2, K2. ¡Aleluya! Hace un momento, mientras acaban de entrar aquí nuestros niños, hace un momento hablaba con unas hermanas y les decía yo, hermanas, la mujer no es menos en los planes de Yahshua Hamashiach. Felipe tenía cuatro hijas que profetizaban. ¿Está? Sí. ¿Y quién fue Débora de Bogá, Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que voy a decir es para gloria del Eterno, pero ustedes también lo tienen en casa, nada más que a lo mejor no lo has descubierto. Esta hija que cantó Leti es profetiza, porque está profetizando cantando. ¡Aleluya! Y no es para vanagloria nuestra, es para gloria del Eterno. Ustedes tienen hijas también. Ahora, eh. Miriam, Miriam, la hermana de Moshe Ah, tomó el pandero Porque por ahí vi una hermana que tiene un pandero A ver, levante la mano al que tiene el pandero Por ahí estaba una hermana Me llegaba el sonidito Pásenme ese pandero, por favor Maer, Sí, Y entonces Miriam tomó el pandero Y empezó a tocar el pandero ¿Me lo prestas a J, la fuerza? Gracias <risa> <risa> Ahorita te lo devuelvo a ver si no te lo devuelvo hecho cachitos, porque está muy chiquito para mis manotas. Pero Miriam tomó el pandero y empezó a cantar. Vamos a, vamos a improvisar algo, ¿sí? ¿sí? Te adoramos, abacados. Te adoramos, abacados. Bendecimos tu nombre, porque eres grande, maravilloso. Te exaltamos, abacados. Toda va por la libertad. Toda va por la libertad. Toda gaba por la sanidad. Toda gaba por tus bendiciones. Toda gaba porque eres nuestro padre. ¡Fuerte! <sualtung> ¡Ah, verdad! <Blessed> ¡Todo agravado por Yasua Jamasía! Toda va por su sangre preciosa! ¡Todo agravado porque eres bueno! por el préstamo a God aleluya ahorita profetizamos hermanos profetizamos profetizamos muchas veces se puede to tocar una jalela al teclado en guitarra etcétera o cantar pero a veces no necesariamente eso no, no, profetiza, mira, aquí no es, eh, eh, no hay unas congas o unos, eh, ¿cómo se llama? Unos, eh, yo los toqué mucho tiempo, ¿Y ya se me olvidó, los bongoes. No, 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 pero se puede, se puede profetizar, o sea, si amamos al Eterno, hasta con unas cacerolas. ¿Sí o no? ¿Se oye? Te amamos, Yahshua HaMashiach. Te adoramos. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos. Bendito Yahshua. Tú eres nuestro Rey. No, te, no tenemos otro Rey. Eres nuestro Aba. Eres nuestro gran amor. La alegría de nuestro vivir. La razón de nuestro existir. Te amamos, Yahshua HaMashiach. Aleluya. Amén. Eso es profetizar, hermanos. Vamos a bendecir a nuestros hijos. Pon tus manos en la cabecita de tus niños. Amén. Todos a cantar. Conceda a nuestros hijos desde los cielos fluya a ellos con de bendición el ojín de Israel tú eres la esperanza confiamos en ti con a nuestros hijos tu bendición desde los cielos fluya a ellos con sed de bendición el ojín de Israel su confiamos en ti ven pronto ya a su ¡Aleluya! Amados Ajín de la Keilah Mundial, hasta aquí llegamos en el Sidur. Vamos, Voy a tener el privilegio de bendecirlos. Y nos vemos mañana. Recuerden, mañana es viernes. Es un Shabbat normal, pero es Bikurín, doble fiesta. A las seis de la tarde empezamos el sidur, el servicio. Levanten sus manitas allá y acá si gustan también, desde luego. shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé shalom. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, amen. be amen. Y es Shabbat, y nos deseamos Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat shalom. Shabbat
1: shalom. Aksamea, Haksamea, Aksamea, Aleluya, y Shalom, Leidraot.